0: イエス様の生涯のまさに十字架というのはクライマックスなんですね。そのクライマックスで、そしてこの地上の猿、その前にイエス様が何を語られたのか、そして何をしてくださったのかということに、今日も続けて心向けていきたいなというふうに思っています。イエス様が十字架で語られたこの第三の言葉は、イエス様の母マリアとその弟子のヨハネに語られた言葉なんですけれども、この十字架の第三の言葉は十字架の七つの言葉の中でもあまり取り上げられることのない言葉、まあ、自分自身もですね準備しながらそういうのこのからのメッセージ聞いたことないな<笑>と思いながら<笑>調べれば確かにちょっと難しいな<笑>と思いながら<笑>今日、まあ、ここに立っているんですけれどもでもこのこの,このイエス様の言葉の中にも本当に私たちに今日必要な言葉そして今日、イエス様が一人一人語りたいと思っていることがあると信じて準備してしたんですね。なので一緒に続けて見ていきたいと思うんですけれどもこのイエス様が地上を去られて、まあ、命を捨ててですねイエス様の3日目に復活するんですけれどもこの十字架の言葉の中で。母マリアを弟子のヨハネにイエス様を託したわけなんですねこのその後をですねイエス様は神様ですけれどもやっぱり自分はね人々の罪のために命を捧げるだからその母マリアのその後のことが、まあ、イエス様は気になった心配されたんだと思うんですねでもそれは別にイエス様だけじゃなくて自分たちもまた死を迎えるその直前ではやっぱり強い国自分の子供だったりまた母親だったりっていうののその後を心配するそしてそれを誰かに託すまた委ねるっていうことはイエス様じゃなくてもあるのかなっていう,うに思うんですねなのでまあこの箇所をどういうふうにこう語っていいんだろうかっていうふうにう難しい部分はそこにあるのかなと思うんですけどもこのイエス様の言葉の中にも私たちの信仰にとって、まあ、本当に大切な意味があるということを今日分かち合いたいなというふうに思っていますイエス様のこの第3の言葉はイエス様の母マリアへの思いやりの言葉また愛の言葉だったんですねでもこのイエス様のもう第3の言葉はそれだけにとどまらないんですねこの母マリアを思うイエス様の言葉だけじゃなくてそれを超えた意味があるんですねそれは十字架から生まれる新しい関係をイエス様はこの十字架の第三の言葉を通して私たちに語ってくださったんですね今日はこの箇所からですねイエス様の十字架そしてイエス様の十字架を真ん中にする私たちが新しい関係に入れられたんだということを最後一緒に。なんで受けけ取っってていけたらいいなといたらうに思っていますイエス様の十字架のそばにそあイエス様のの十字架の周りにはローマ兵とか群衆、まあ、がたくさんいましたねでも彼らはイエス様の十字架を、まあ、罵ったんですね罵通して「お前が神な,神なら十字架から降りてみよう」っていうふうに、まあ、彼らはイエス様の十字架をあざけたんですねそして時がたって、まあ、だんだん時間がかつ彼らは解散してそして解散したんですけどイエス様の十字架のそばに、まあ、残る人々がいたんですねイエス様の十字架から離れない人たちがいたんですそれが今日の25節に出てくるイエス様の母マリアとその姉妹そしてクローパーの妻マリアとマグダラのマリアだったんですねそして後に出てくる、まあ、イエス様の弟子のヨハネがそこにいたんですねでこの「イエス様の母マ,マリアの姉妹」が登場するんですけどこれはおそらくサロメという人だったんじゃないかなというふうに言われています「イエス様の十字架」のそばには
1: まさかの十二
0: 弟子じゃなくて十二弟子はもうヨハネしかいなかったんですね十二弟子じゃなくて四名の女性が「イエス様の十字架」のそばに残っていたんですね大丈夫か、<笑>ますよね。自分の師匠の最後の時にそれのそばにいないって結構ダメダメな弟子だなって<笑>思ったりするんですけれどもイエス様のそばにずっといた弟子たちじゃなくて4人の女性,女性だったっていうところに、まあ、今日一つのメッセージが一つあるのかなというふうに思うんですね。この4人の人女性は、ある時にイエス様に出会うんですね。そしてえ1人の女性はたくさんの悪霊に取りつかれていたんですけどそれから解放されて「イエス様」に付き従っていこうというふうに思ってイエス様をずっとガリラヤの地方からイエス様に付けていったんですねなので聖書の中で弟子たちばバックがフォーカスされるんですけど実はイエス様の周りにはこういう使える本当にイエス様の身の回りを世話する女性たちがたくさんいたんですね聖書には表舞台には登場しない本当に神様に仕えている女性たちがそこにいたんですそして彼女たちはなんと最後の最後までイエス様のそばにいたっていうことがここに書き記されているんですねでしゅ弟子たちは自分の命が危険になったら逃げ出したんですしかしこの4人の女性たちはイエス様を愛して最後の最後までイエス様のそばにいたんですねまあ、このさっき言ったように聖書の重た舞台には彼,ら彼女たちはほとんど名前が出てこないような人たちだったんですけれどもそういう小さいと思い目に見えないまたみんなにはわからないような小さな働きこそ本当に大切な働きであり神様に仕えていくというのはそういう目に見えないまた見えづらいようなそういうところで忠実に働いていくところに。神様に従ってていいいいく彼女たたちの姿勢っていうの姿うが、まあ、表されていたんじゃないかなかだからこそ彼女たちは最後の最後まで「イエス様の十字架」のそばにいたんじゃないかなとここで私は思うんですねで彼女たちだけじゃなくて実は教会の多くは、まあ、姉妹たちにたくさん支えられていますよね別に男性を愛してるわけじゃないですよ<笑>いますけど男性の方々も本当にたくさん使えてくださってると思うんですけどもやっぱり姉妹たちの力っていうのは本当に強いんですねでやっぱ多くの場合は最初に奥さんが救われていくっていうパターンが結構多い,いと思うんですその後にこういまず式にバトンしてすけど救われていくっていう思したからい出したら言今もまたた変わららず、このキリストにに従っっててていいく女性たちによって教会は支えられている。本当に目に見えない小さな働きを通してキリストに仕えることを通して今も教会は支えられているなというふうに思うと彼女たちの姿というのはそういう教会に仕えていく兄弟姉妹のことを表しているんじゃないかなというふうに思うんですね。本当にありがとうございます母の日じゃないですけど<笑>本当にありがとうございますそういう小さいと思われる働きがあってこそ教会の働きがスムーズにすることができるということなんですねですさの働きもそういう小さいと思われる姉妹たちの働きによって支えられていたっていうことが昔からわかるんですねで二つ目ですね家族を愛されたイエス様イエス様はまあ十字架で肉体の痛みを受けましたけどそれはおそ,らくそれおそらくそれと同じぐらいイエス様の母マリアの姿を見てイエス様は心を痛めたと思うんですねマリアは自分のお腹を痛めてイエス様を見たわけですねしかしその愛する一人のイエス様が今目の前で十字架にかかって今もう死のうとしているその姿をマリアは目の前で見ているわけですねマリアはどんな思いでイエス様の十字架を見つめていたんでしょうか、まあ、人が感じる痛みの中で、まあ、おそらく最大の痛みは愛する者の死別だと思うんですねそしてその中でもこうなくす母の痛みっていうのはまあ、想像でするものだと思うんですねマリアは十字架の前でそれを、まあ、経験していたと思うんですねでもこのマリアはもちろん多分自分の想像ですけどまあ、本当に心を痛めてもう涙も流して、うんそういううい姿だったと思うんで,す、ね、でもセッションには書かれていないんですけどもマリアと同じように本当に心を痛めてこのイエス様の十字架を見つめている人がもう一人いたんですねいやもう一人おられたんですねそれは父なる神様、ね、父なる神様は一人ごイエス様をこの地上に送りましたそれは私たち罪人、私たち罪を持つ犯す私たち一人一人の罪の身代わりに死なる神様一人ごイエス様を送ってくださいこの一人ごイエス様の命を命を捧げることによってたくさんの人が救われることを知っていたしそれが御心だったでもその御心には痛みが伴っていたんです多分マリアは思ったと思うんですねなん,でなんで私の息子を取るんですかと思ったかもしれないですねでもおそらくマリアはその時に死なる神様に「私もその痛みを知ってるよ」とマリ,アにマリアに語ってくださったんじゃないかなと思うんですねそしてマリアはそれによって本当に心からの励まし慰めを受けたんじゃないかなと私は思うんですねこの今日の歌詞準備しながら父の涙の賛美がこ本当に溢れてて心に眠る父の悲しみ愛するひとりごを十字架につけたっていうこの賛の起きき上がってきてもちろんマリアも本当に痛かったと思うんですけどもイエス様も父なる神様もまた一人でイエス様もあの十字架を見て心を痛めて、まあ、何をされたといことですねでもその父の悲しみさえもがマリアにとっての慰めにいなったと思いますね。なんで神様と思うような神様今何してるんですかと<笑>多分マリアはそう思っていたかもしれません神様いるんだったら助けてください思ったかもしれない神様こんな状況で何もしてくださらないんですかって思うような状況が私たちの中にもあるかもしれないでもその時神様は無視したりしらんぷりしてるんじゃなくて実は神様も一緒に悲しんで涙しておられるということを、まあ、今日一つ受け取ってほしいなというふうに思うんですねマリアはそれによって慰められたからこそ次の第3の言葉をしっかりとイエス様の言葉を受け止めてることができたと思うんですねそんなマリアを見るイエス様は、まあ、今日の十字架の第3の言葉を語られるんですねこのののののイエス様の今日の十字架の第三の言葉お読みしますねイエスは母とそばに立っている愛する弟子を見て母に「女の方ご覧なさいあなたの息子です」と言われたそれからその弟子に「ご覧なさいあなたの母です」と言われたまあイエスはこういうふうに母マリアに対して「女の方そこにあなたの息子がいます」と言ってヨハネに対して「ご覧なさいあなたの母です」と言っめっちゃ素っ気ない詰めたい言葉に聞こえるんじゃないでしょうか、まあ、自分の今妻である望みに聞いたら自分,の自分が息子だったら息子にそんなこと言われたら「はっ?」って思うよね<笑>って言って「<笑>あ確かに」俺全然全然気づかなかったんですけどあ母親の心ってやっぱそうだろうなってマリアもおそらく「<笑>えっ?」て<笑>もしかしたら思ったかもしれないなって,って、ね。思ったんですけどもでもこの「そっけない」と思えるような言葉にも「イエス様の配慮と」とまたそこには「イエス様がこの言葉を語られたもう一つの意味がそこにあるんじゃないかなと思うんですね」「イエス様は救い主のしるし」として最初の奇跡を「ガリラヤの「から」の婚礼で行いますその「イエス様」が行った奇跡っていうのは水を葡萄酒に変えるっていう奇跡だったんですけれどもその時、イエス様は母マリアに対してこう言っています。女の方、あなたは私と何の関わりがありますか？私の時はまだ来ていませんと言われるんですね。このイエス様が救い主としての公生涯が始まった最初の印ので、イエス様はあイエスそこで結婚式があったんですけど、マリアをそこでまあ、多分給仕の働きをしてきたと思うんですね。ブドウ酒大切なブドウ酒がなくなったのでイエス様に「ブドウ酒なくなりました」っていう言ってるわけですねでそんなマリア母マリアに対してイエス様は「女の顔」そして「あなたと私とは何の関わりがあるんですか?」ってめちゃくちゃ冷たいような、まあ、表現をしているんですけれどもなぜ、まあ、かなって思って、まあ、少し自分も祈りながら。どうやって神様、イエス様はどういうことなんですかって祈ってたら、イエス様が、まあ、こういうふうなことじゃないかっていうことを教えてくれたんですね。それは、まあ、この母、女の方っていうのは、ひげしてる言葉じゃなくて、実は尊敬の言葉なんですね。でもやっぱりちょっと母で会いながら、ちょっと他人形な感じな表現なんですけども、なぜイエス様がそういう風にされたかというと、イエス様は救い主としての公障会を始めた最初の奇跡の時にマリアにこういうふうに語られたということはイエス様はあの時マリアに女の方って呼ばれたそれはマリアの子としてイエス様が言ったのではなくて救い主としてイエス様はマリアに語りかけたから女の方っていうふうに表現したんじゃないかなっていうに思うんですねであの時と同じようにイエス様はこの十字架の第三の言葉でもマリアに対して女の方と言ってるっていうことはイエス様もこの第三の言葉をマリアの子供としてではなくて救い主としてマリアのこの言葉を語っておられるということなんですね、えー、少し想像してほしいんですけど自分の子供が救い主だって言われてそっからに受けられるわけがないんですよね<笑>マリアももちろんガブリエルから聞いてますよ、うん、この子は罪を許す存在だって救い主だって聞いてた心に留めて何回もマリアは心に巡らせていたっていう書かれていますでも30年歩いてあ30年もうおし味はなかったと思いますけど<笑>世話して本当に何もできないところから世話して少しずつ成長しているその姿を見てやっぱりどこか救い主であるっていうことを理解していながらもやっぱり自分の子供としてイエス様を見ていたのではないか見ていたんじゃないかなって思うんですねだからこそイエス様はあえてマリアと距離を取るような呼び方をされたんじゃないかなそれはマリアがイエス様のことを自分の子供としてなんて救い主として見るためにイエス様はあえて、まあ、こういう表現をされたんじゃないかなという問題に思うんですねそう思うとああこの言葉実はマリアに対する配慮がイエス様のこの言葉の中にはあったんじゃないかなって思うんですねマリアもまた罪人で行る。マリアもまた,もまたイエス様を自分の罪からの救い主として信じてそれを自分の子供っていうこのフィルターがやっぱりやっぱりちょっと少し邪魔をしていくというか。それをイエス様はしっかりと理解してくださっていたからこそ、あの最後の最後で、親子の関係を、まあ、少し距離を取るような表現をされたんじゃないかなというふうに思うんですね。マリアもまたイエス様を自分の救い主として信じる必要があったからこそ、イエス様はこの言葉を、少し冷たい、そっけないと思うような言葉を語りにたんじゃないかなと思うんですね。イエス様は弟子のヨハネにマリオを託しましたが、なぜヨハネだったのかなということをま考えるときに、イエス様はま兄弟がいなかったのかというと、実はマルコの福音書にはイエス様は4人の弟がいたことが書かれているんですね。そして弟だけじゃなくて、2人以上の妹がいたことも書かれているんですね。つまり6人以上の家族がいたんですよね、イエス様に。それだけじゃななくて、まあ、ヨセフもいなんですよでもヨセフはおそらく12歳から30歳の間に、イエス様がその12歳から30歳の間に亡くなっただろうと考えられています、ね、なんでイエス様は、ヨセフが、父ヨセフが亡くなった後、一家を支えるために大夫、ま、としておさらいたということですね。まあ、イエス様は約18年間、だから救いい主だけけの働きを知ったじゃなんですねイエス様はしかも最後の最後にここまで母親のことを思うイエス様の姿がいることができるんですねでもイエス様はなぜヨハネに託されたかというとそれはイエス様の兄弟たちがまだイエス様を救い主として信じていなかったからではないかなと思いますねマリアはもちろんイエス様を救い主としてと受け入れていたと思うんですけれどもこのイエス様の肉の兄弟がイエス様のことを救い主として信じるのは復活のイエス様に出会った後なんですねなのでまだイエス様を信じていない彼らではなくてイエス様を救い主としているイエのヨハネに、まあ、マリアのことをイエス様は委ねたのではないかなと思うんですねイエス様は十字架の上の、十時間の上の。極限の苦しみの中で、こういうふうに最後まで。母親に対する愛情、思いやりっていうの、忘れないイエス様の姿があるんですね。自分たちもそうでありたいなと思うんですね。最後の最後まで、また、本当に自分の両親が。この地上去る時まで。イエス様に愛と応りを持って関わり続けたい、関わり抜きたいなと思わされているんですね。イエス様がそうしてくださったんですね。そしてまた、このイエス様の言葉には、母に対する愛の言葉を超えた、もっと普遍的な意味があると思うんですね。それは、イエス様は母マリアに、まあ、ヨハネのことを託したんですけども、このマリアとヨセフっていうのは血のつながらないお互いですよね。イエス様をイエス様の自分の子供、イエス様が自分の子供っていう、まあ、血のつながりを母マリアからイエスでもヨハネは血のつながりのない弟子ですよね<笑>。マリアとヨセフ、ヨハネっていうのは全くまあイエス様以外の接点がないというか血のつながりもなければまあ親戚でもないわけですから本来なんだろうな。でも、イエス様はそれを、本来家族でない存在を家族としてくすんですね、この第三の言葉は。そういうふうな意味なるんですね。この出来事っていうのは、マリアがヨセフを息子として認める、そしてマリアもヨ,セフヨ,ハ,ヨハネのことを自分の子供として受け入れる<笑>っていう、この出来事は。イエス様の十字架によって血による家族ではなくてイエスキリストを信じイエスキリストに従う新しい家族神の家族が生まれるというとことの余興、まあ、でもあるんですねイエス様はある家で大勢の人々に教えられていた時にイエス様の母と兄弟たちが、まあ、イエス様とやってくるんですねイエス様の時ひ一言言いたいのか分からないですけどやっていくんですねそして中に入れないので「イエス」様を呼ぶために人を使わせるんですねでそこで、えー、イエス様の前に来た人々があなたの母き兄弟たちがあなたを探していますって言うんですねそこでイエス様はあ家族についてこう語られるんですね丸子の3とのと33から3五。そうですねじゃあ皆さん一緒にお呼びしましょうせーのするとイエスは彼らに答えて私の母、私の兄弟とは誰のことでしょうかと言ったそし,そしてご自分の周りに座っている人たちを見回して言われたご覧なさい私の母、私の兄弟です誰でも神の心を行う人その人が私の兄弟姉妹母なのですイエス様が恋君に言われたんですねイエス様の周りにいた人は全然関係ない人んですね。そして一方ではそのイエス様の教えられた家の外には実の血のつながりのある関係のまあ兄弟がいたんですけれどもイエス様は兄弟姉妹とは血のつながりを超えた神の御心を行う人をそれが私の兄弟姉妹だとうう語られるんですね。ここにイエス様が血のつながりを超えたイエス様にある新しい関係があるんだということをここでイエス様教えてくださっているんですね十字架のところでもまさにこの十字架の第三の言葉っていうのはそういう意味で血,に血のつながりを超えたいや新しいキリストにある新しい家族神の家族の感情をここでイエス様が宣言しておられるんではないかなと。ですね、イエス様はご自分の身元に来て座りその教えに耳を傾け神様の御心を行おうとする者たちを兄弟姉妹そして母なのですと呼ばれたんですねそして今日の箇所に出てくるイエス様の十字架のそばにいた4人の姉妹たちまたヨハリっていうのはイエス様を愛しイエス様のそばにいてイエス様の御心を求めて集まっていたんですね十字架のもとに最後まで残っていたまさにそういう集まりをがまさに今の私たちの教会の、まあ、原型になる集まりがイエス様の十字架のもとにあったんだなということを思わされるんですねはまあ、十字架でペンテコス様の日に精霊が下られてそして私たちもまたイエス様の十字架によって住みゆくされて天国の希望が与えられてキリにあって神の家族とされたんですよね。私たちのつながりはないんです。でもキリストに繋がるお互いなんです。血のつながりはないです。しかし、血のつながりを超えた霊的なキリストにある家族とさ。父なる神様を同じ父と。してイエス様を同じ子なんとして。私たちはその。父なる神様を。父とする。家族とされた。まあ、お互い。このセミナー扱ってるお互いのですね。今日のセッショは家族について,触れてい。最後にまあ家族について考えて,ていきたいと思うんですけども、血の繋がる家族と血質の繋がる新しい家族が出てきましたけれども、家族って一体何があれば家族なのか。血が繋がっていたら家族か。お、まあ、席上家族だったことはないでしょうか<笑>実はそうじゃないと思うんですね家族の家族の中にあるべきものっていうのは互いに愛し信頼するそういう関係が本当に家族の中にないんだがあればそれはもしかしたら家族じゃないのかもしれないデッサの番マはマいがでしょう、まあ、とき,てきつかったんですけどイエス様は、キリストにある新しい家族を与えてくるです、なぜ、私たちには新しい家族が与えられるのかということを、今日もう一度立ちまどまって考える必要があるんですそれは、私が、まあ今日準備して中にですね、受け取ったのは、私たちに新しいキリストにある関係が必要だからではないかなと思んですね。私たちは肉の家族、近ければ近いほど素直になれない、<笑>愛せない、嫌な部分がめちゃくちゃ見えてきて許せない、まあ、そういう近ければ近いからこそ、問題や課題、また素直になれなかったり、そういう自分の弱い部分が現れたりしてしまう,と思う。そして関係の回復中なんですけれども、ね、いや<笑><わ>それはもうずっとあの経験になっているという時から、方らで出ていることなんですけれども、ババでもそれを示されたかとからといってすぐに回線関係が回復するわけでもないことを自分はよく知っておりまして、皆さんもよく知っていると思うんですよ、ね。うんパパ。ババでもババそういう正直になれない。また近いからこそ。自分のいろんなところを見ているからこそ、なんだろうな、本当の家族との関係が回復されてまた癒されていくということに信じてるんだけど、でも、なんだろう、それが全然進んでいかないことに、私たちは葛藤を覚えてるんですね。私もも素直直にになれなななれいいい自分に何度も直面して許せない愛せ愛ああしてくれなかったとかこうしてくれなかかっっったたこうして欲しかったのっててのいう思いがむちゃくちゃあってでまあ子供ながらになんて言うんだろうな傷ついてたりしてる自分がいたでね悲しいことに私たちはそういう実の家族の関係の中でまた傷ついたり。また問題を抱えたり課題を抱えているお互いだと思うんですね。どの家庭においてもそれがあると思うんですね。それぞれの事情が家庭にあると思います。簡単に乗り越えられない事情がそれぞれの家庭にはあるんですね。しかしですよ。だからこそそこにこそ私たちは神様の介入が必要だない、必要だなと思う,う,うんです、ね。キリストにある関係がそこに本当に生み出されていくこと。私たたちは祈り続けたいと思うんですね一人だけじゃなくてこの家族で祈り続けたいそして神様はそういうキリストにある関係の中で私たちのそういう、まあ、家族の課題とか家族から受けたこの傷とかをこの神の家族との交わりの中で癒していきたいとこの関係の中で神様は取り扱ってその傷に触れて神様の癒しの中癒しを経験してほしいと願って私たちにこの新しい家族を与えてくださったんじゃないかなと私は今日もう一度思わされたんですね私たちに必要だから世界がされれて、ててまたたイエス様にに、あって癒いいくとうことを経験するために私たちに与えてくださったんじゃないかなと思うんですねまた家族だけじゃなくてさまざまな人間関係にもそれが広がっていくために神様は私たちを癒しの場としてこの家族を与えてくださったんじゃないかなと今日もう一度思わされてるんですね家族はどんな時にもいい時も悪い時もそれを一緒に乗り越えていってまた少し痛いことも見合えることもるかなと思うんですねやっぱり変わるべきことをしっかり見える愛を持って語るそれが家族の中にある関係じゃないかなと思わされるんですね私たちはイエス様の真ん中にしした新しい家族その家族の一人一人はイエス様に愛されてあの十字架で罪許されてそういう集まりの中で私たちもまた愛せない許せないを経験するんですけどでもそこにその真ん中にイエス様の十字架があるなら私たちはキリストによって愛し許していくという。本当に、イエス様の十字架を真ん中にした関係でしか生まれてこない、そういうキリストにある、本当の信頼と愛し合うことを学ぶ家族ではないかなと<笑><笑>、ね、た、ねま、だただ家族がいないから、新しい家族を与えようというだけではないんですね。そしてなんとなく神の家族とされたんだそうなんだっていうようなことではないと思うんですねむしろここの,この神の家族の交わりの中で私たちが癒されまた問題が取り扱われそして実の家族のその関係の中でまたそれ以外の職場のたくさんの人間関係の中にキリストとキリストの愛を流していくまたイエス様との関係この縦の関係がもちろん家庭の関係がしっかりしてるんですよ、<笑>イエス様との関係があって、ですよその許しと愛を受け取ったものとして、私たちもまた許し、愛していくものとされていきたいと思うんですね、それは本当に時間がかかることだと思うし、自分の力ではできないことだと思うんです、ね、だからこそ神様の力と助けが必要であるなと思うんですね。だから精霊が注が注れて教会が生まれて、神の家族が与えられたと思うんですね。そして今日はペンテコステですから、聖霊が注がれたのは、イエス様のこの十字架の福音、このイエス様の十字架が、私たちの罪のためだって、このイエス様の十字架と復活を信じると、罪です、ね、天国の天国への希望、また永遠の命が与えられる、というこの福音を伝えるために、キリストの証人とするため聖霊が注がれたように松屋子宣教師がベ<笑>リンから来てますけれども私たちはこの沖縄に置かれていますよねこの沖縄でまた余儀の地で私たちのこの余儀ファミリーからキリストにある本当に関係が溢れ流れていくことそれが一つの伝道になるんじゃないかなとリラ、ね、君が言い分の時に言ってましたけど本当にこの「神の家族が愛している姿を通して彼らが本当にキリストの弟子であることを人々が知るようになる」というこの御言葉は聖書が言ってるああ単純にそうだよなああそ,うそうなんだろうなぐらいのことじゃなくてこれを真剣に。私たちは受け取って、また本当にこのキリストのカ交わりの中で回復されていきたいなという思いですね。私たちは続けるですね。イエス様の中心下を真ん中にした家族であり続けたいと思うんですね。家族も結局は家族となったってだけじゃなくて、家族としての関係を深めていく必要があるんですね。お互いの信頼関係を。家族になったから信頼関係が急に。レベルアップするだけじゃないんですよね。もう本当にそれは地道な作業です。地道な構えてしか立て上げられていかないものだと思うんですね。でもそういう関係の立て上げを私たちはこの家族の中であって、そういう関係が立て上げられるために私たちはある家族とされたのではない、されたのではないかなと思うんですね。家族って選べない。人間関係ですね<笑>私たち選んでこの家族お父さんこれお母さんこれ<笑>選んで生まれたわけではないですね生まれたらお父さんとお母さんが来て選べない人間関係が家族だと思うんですねでも選べないところに神様の摂理の向けがあるんですねそこに置かれた意味があると思うんですねそこでもしかしたら傷ついたかもしれないでも新しい神の家族が与えられてそこで癒しを受けてそして家族に本当に神様との関係が回復したよう、ね、に本当に私たちの隣人との関係また親子の関係家族の関係が和解が癒しが起こってくることを私たちは信じて本気で祈っていきたいなと。ね、思うんですね、うん、それは本当に神様の助けが必要であることを私たちはよく知っています,<笑>よく知っていますだからこそ本当にイエス様が真ん中にいなければ本当に人を愛し許していく愛し続けていくということが私たちにはでできないと思うんですね,、まあ、ね許す根拠は私たちにはないんです許しの根拠愛する根拠はイエス様の十字架にしかないんですイエス様がただ私たちを愛し許してくださったあのイエス様の十字架にこのイエス様の十字架に私たちが愛し許していく根拠があるんですねそこに私たちの愛し許していく根拠を見いだしていくことができると思いますねぜひあこれ、ひょうれょくにかかられたな,ならと<笑>なんかうずくなと思っているなら、生徒様が一人一人一人に導いてくださっていることかな、自分にもですね、もう一度改めて母との関係を見直せ、な<笑>り続けなさいと、そして愛することを学び続けなさいと、親もまた不完全にね、完全にあることそしてだからこそ愛し助け合って補っていくそういう関係と神様がしてくださることを信じて歩んでいきたいと思んですねすぐには難しいと思いますので、ね、でも本当にこの地上去ってイエス様の前に立つその前までに。イエス様どどううぞ、どうぞこの自分につながる関係が本当に一つでも若いと癒しと平和がの関係が本当に自分の人間関係の中で神様の見業がこってくるようにそういうふうに、ね、そういう祈りがこう準備している中で,溢れてきたんです、ね、皆さんもまた私たちもまたイエス様の十字架を真ん中にした家族にされていること。そして家族となっていく私たちであり続けたいなとそしてそのキリストにある関係がこの教会から一人一人置かれている場所からあって流れていくこと一緒に信じてい続けましょう,うお願いします、はい、愛する天のお父様あなたの皆をお褒めいただきますお父様今日十字架の第三の言葉から家族について神様改めてここは集めとっちこっこちとなりました私たちには家族が与えられましたしかしその家族の中で私たちは課題を抱え問題を抱えまた自分自身の足りなさを知りまたお互いの足りなさを知りそのような様々な関係の歪みの中に神様、あなたの介入と助けが必要であること、また本当に私たちがそういう人間関係が癒されていく場として神の家族を与えてくださったことを心から感謝します。キリストを中心とした新しい人間関係が、家族が私たちに与えられていることを感謝します。どうぞ私たちが本当にあなたの愛を土台として土台とした交わりと関係が私たちのこの教会の中に少しずつ立て上げられていきますよう、ね、に時間はかかるものですけれども本当にキリストにある真実な交わりがこの教会の中であふれ流れていくことを信じますそしてそれだけじゃなくて私たちの家族にまた職場の人間関係においても神様この人間関係が溢れていくようにどうぞ私たちをまず癒しまた整えてください愛し許すことをキリストにあって学ばせてくださいあなたのくびきを追ってあなたから学ばせてくださいどうぞこの関係が本当にキリストにある真実な交わりとなっていきますようにどうぞ神様の導いてください今日の御言葉を本当に感謝します。足りない、まだ準備不足な部分もありましたけれども、聖霊様がどうぞ続けて一人一人に語り続けてください。この私たちの課題や問題に対して、またご自身が働き続けてくださることを信じます。癒しが聖霊の御業の癒しが起こることを信じます。感謝します。イエス・キリスト様の御来によっておます。おめでと